0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor eu é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, redentora. Agora e na hora de nossa morte, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa amadíssima esposa, podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. nosso coração, violão. Violão, pode fazer um fundinho, viu? Violão, fazer um fundinho, para a gente acalmar o nosso coração. Que é tão bom quando a gente vem à igreja, entra no espaço sagrado e a gente sente a presença de Deus que habita no Santíssimo Sacramento, Colossenses capítulo 2, versículo 9, nele, em Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Na igreja, no sacrário, na pessoa Santíssima de nosso Senhor Jesus Cristo, na Eucaristia, habita corporalmente corporalmente, não é uma habitação etérea, imaginária, não. Corporalmente habita a plenitude da divindade. Não tem mais Deus lá no céu do que aqui na terra. Nossa, lá no céu, na glória, tem mais Deus? Não tem. No sacrário, a mesma divindade que está no céu, a trindade em luz inacessível, está debaixo do véu do sacramento. E essa é a nossa grande infelicidade, de ficar correndo para baixo e para cima, atrás de ninharias. Esses dias eu pude verificar em mim, o ensinamento dos santos. Né? Santo Antônio diz que os demônios, agem durante o dia, nos incitando aos pecados da avareza, da ganância. E à noite aos prazeres, aos pecados da carne, os pecados sensíveis. E se você for um pouquinho honesto, sincero, você vai ver que o dia inteiro você quer controlar as coisas. As coisas materiais. Parece que nós estamos trabalhando, né? Diz que é muito justo o trabalho, começar o trabalho pela manhã, terminar o trabalho pela tarde, isso é uma conversa muito fiada também, porque atrás disso o demônio está, ele está nos incitando ao pecado da avareza, da ganância, de controlar as coisas, por isso que durante o dia nós estamos sempre preocupados, estamos sempre estressados... Perdemos a sensibilidade com a esposa, com os filhos, com os amigos Isso é avareza, a gente acha que é responsabilidade A gente dá nome para isso, a gente fala que é a vida profissional A gente fala que a vida é dura e a gente não pode brincar A gente fala que tem que pegar as situações e resolver como precisa ser resolvida Mas por detrás está a a concupiscência dos olhos, a ganância, o afã de se realizar nas coisas materiais, aí a hora que vai ficando de tardezinha, que você já vai estressando, você já vai cansando, aí vai gritando dentro das pessoas a carência, aí as pessoas procuram as tabernas, os bares, para tomar, para comer, para ouvir, para ver as coisas... Procuram os prazeres dos olhos, os prazeres do, do ouvido, o prazer do paladar, os, pra de, os prazeres ilícitos sexuais, porque é à noite que as pessoas se prostituem, à noite que as pessoas se oferecem, à noite que as pessoas ficam com carência e ficam indo atrás de coisas ilícitas. Os demônios agem durante o dia, incitando a avareza. E durante a noite incitando a luxúria, a impureza Aqueles que já são mais graças a Deus, mais católicos Aqueles que vêm na missa, que tem uma vida de oração, de penitência Hoje nós estamos celebrando Nossa Senhora de Fátima 13 de maio, na cova da Iria Aqueles que são mais graças a Deus, iluminados pela graça Também vivem esse processo Durante o dia, preocupações mil e durante a noite, sempre quer distrair. Aí vai distraindo aqui, vai distraindo ali. Hoje com o fenômeno das redes sociais, as pessoas vai clicando, vai vendo. Estou falando dos virtuosos, dos virtuosos. Atrasa o sono, perde o sono, ou então dorme mal. No outro dia acorda mal humorado, cansado, pesado. E nesta... Nesta dancinha, nessa dancinha macabra do pecado, o demônio vai levando muitos filhos de Deus para a perdição, para a condenação eterna. E para evitar que as almas caem no inferno como flocos de neve, Deus envia sua mãe à terra. Nossa Senhora de Fátima é um fenômeno tão grande, que ele, ele extrapola as fronteiras da igreja católica. Fátima é a chave de leitura da humanidade. Chave, chave de leitura, chave de compreensão daquilo que nós vivemos nos últimos dois séculos, daquilo que nós estamos vivendo, e aquilo que aí a gente ainda vai viver. Porque o terceiro segredo de Fátima, ele refere-se a duas coisas essencialmente. Ele foi revelado... No ano 2000, né? Nossa Senhora pediu que em 1960, ele fosse revelado. O Papa João 23, ele leu o, o segredo. Mas o Papa João 23 achou mais prudente não falar daquilo, naquele momento. E depois 40, anos depois, 40 anos depois, que Nossa Senhora pediu para a irmã Lúcia escrever o terceiro segredo de Fátima. Dia 13 de maio. De 2000, o Papa João Paulo II, lá em Fátima, foi revelado o terceiro segredo de Fátima. Mas em 1981, com o atentado do Papa São João Paulo II, em 1981, o próprio Papa João Paulo II, a hora que ele acordou milagrosamente, né? porque sabe que aquele turco ali, Aca, que quando atirou, a bala, Aconteceu um desvio Do projétil Dentro do intestino Do organismo do Papa É milagroso isso Depois o Papa João Paulo II Com um grande reconhecimento da intervenção de Nossa Senhora Ele vai pegar o projétil, a bala E vai até Fátima colocar Na coroa de Nossa Senhora Dizendo que foi a Virgem mesmo Que desviou aquela bala Que seria fatal E o Papa viria a óbito Em instantes nossa Senhora segurou o seu Papa Ela chamava o meu Papa A obra prima do meu coração imaculado E o Papa João Paulo II pediu para ler Ele que já tinha lido Pediu para reler o terceiro segredo O polêmico terceiro segredo de Fátima E depois a irmã Lúcia Ela escreveu numa folhinha Ela vai e escreve a interpretação O terceiro segredo de Fátima É como... Aquilo que foi revelado publicamente no ano 2000, é como se fosse uma parábola. E a hermenêutica, a explicação da irmã Lúcia, até hoje nós não conhecemos. Mas controvérsias em torno do terceiro segredo de Fátima existem e sempre existirão. Mas quem não quiser crer no terceiro segredo de Fátima de forma integral, creia na mensagem de Akita. A quita é hermenêutica daquilo que Fátima quis dizer. Garabandal que também está sendo estudado pela igreja, sempre teve, houve também muita coisa em torno de Garabandal. Mas enfim, meus irmãos queridos, enfim, as mensagens marianas, elas falam de uma crise gigantesca dentro da igreja. E ela fala que esta crise dentro da igreja vai ter uma repercussão mundial. Vai ter uma repercussão no próprio, na própria natureza, no próprio cosmos. Então nós precisamos, enquanto filhos de Deus, enquanto consagrados ao coração imaculado de Maria, o que, que Deus espera de nós, padre? Deus espera de nós a correspondência do apelo de Fátima Padre O que é essa correspondência É que nós possamos viver Sempre na graça De Deus Mateus 6,33 Buscai em primeiro Lugar o reino de Deus A sua justiça E tudo mais vos será dado Em acréscimo Nós invertemos as coisas Nós queremos buscar as coisas materiais Nós queremos buscar as coisas sensitivas e nós colocamos Deus mesmo por último. Depois nós não temos qualidade de vida cristã. Meus irmãos, vejam as coisas que estão acontecendo. Misericórdia. Veja quantos divórcios. Veja quantas pessoas, quantas moças ficando grávidas. Mães solteiras, pais solteiros. Veja a ideologia de gênero gritando por todos os lados. Sempre falo isso para vocês aqui, sistematicamente nas homilias. Olha a situação da Europa, a Europa apostatou, apostatou. O que é apostatar padre? Apostatar é dar as costas para Deus, dizer como os judeus, nós não temos outro rei a não ser César. É se voltar ao poder temporal, à tecnologia, à ciência, se voltar a um mundo digital... Colocar o ateísmo como regra nas universidades, inverter o papel do homem, inverter o papel da mulher, e pior, quando isso, essa, essa mentalidade sórdida, maquiavélica, esquizofrênica, diabólica, isso começa a tomar a cabeça dos clérigos, começa a tomar o coração dos católicos e começam a inverter... O papel das coisas dentro da igreja. O terceiro segredo de Fátima fala de uma crise gigantesca na fé, na fé, na doutrina, na moral, na liturgia, na exegese bíblica, nós temos o livro azul do movimento sacerdotal mariano, o livro azul. São mais de 600 mensagens que Nossa Senhora escolheu o padre Stefano Gobbi, Justamente para que o Padre Stefano Gobe, Fosse esse arauto da mensagem de Fátima, Que de uma forma ou de outra, Foi se tornando cada vez mais mitigada, Mas Fátima não quer calar, Fátima fala da necessidade do Rosário para a paz, Nossa Senhora disse, Filhinhos, vocês querem a paz? Rezem o Rosário todos os dias, A paz pessoal... Começa com o Rosário, mas a paz de um país, a paz de uma cidade, a paz do mundo, que está tão comprometido. Vocês, vocês sabem, nós não estamos falando, falando aqui de ogivas nucleares, não, não estou falando de bombas nucleares, eu estou falando de poder bélico, de mísseis. O que países têm de mísseis, um voltado contra o outro, não é brincadeira. não estou falando de bomba atômica. Bomba atômica é café pequeno perto dos mísseis. Vocês estão acompanhando, né? Agora já os mísseis sendo trocados entre Israel e a Palestina. Aquilo é só uma amostra grátis. Do que os países estão armados até os dentes. Até os dentes. E o que segura isso? O que segura... É as contínuas aparições de Nossa Senhora. Porque o que ela começou em Fátima, ela mesma está dizendo, eu terminarei em Medigore. Medigore é a continuação de Fátima. Para os fatimistas de plantão, fatimistas é aqueles que gostam de estudar com profundidade. Eu não sou um fatimista, mas eu amo a mensagem de Fátima, e eu gosto de ver os pequenos detalhes que Deus deixa na história. Na aparição, na última aparição, são seis aparições, né? na última aparição de 13, 13 de outubro de 1917, Nossa Senhora estava vestida de branco, com um manto azul. Fátima já estava dizendo, voltarei a Medigore. Como que Nossa Senhora aparece em Medigore? Branco, vestido, com um manto azul. É a mesma Virgem Maria... E lá em Medigore, ela fala de dez segredos. O que são esses dez segredos de Medigore? Senão a interpretação e o desdobramento do terceiro segredo de Fátima. Para os pequenos, né? não foi isso que Jesus disse? Mateus 11, 25. Eu te louvo pai, te bendigo, te agradeço, porque escondeste essas coisas dos grandes e revelaste aos pequeninos. Aos que buscam o Senhor, diz o livro do, dos provérbios, os que buscam o Senhor enten, entendem tudo, entendem tudo. Mas os ímpios não entendem nada. E querem cada vez mais colocar controvérsias nas coisas de Nossa Senhora. Fátima é o altar do mundo. De lá o Santíssimo Sacramento foi levantado para ser adorado, para ser reconhecido como centro de, todo, de tudo, de todos e Medigore se tornou o confessionário do mundo, onde mais se confessa, agora com pandemia, parou, mas meu Deus, pessoas do mundo inteiro convergindo para Medigore, e recebendo lá uma graça de transformação de vida, Nossa Senhora, Ela está presente, e Ela quer trazer para nós, Ela quer trazer para o nosso coração, para a nossa vida, ela quer trazer as graças que o Seu Filho Jesus, Ele reservou para nós. Eu quero terminar esta homilia com as palavras da Virgem Maria. 13 de maio de 88, em Manfred, na Alemanha. O título da mensagem é esse, estes são os tempos, estes são os tempos. Porque quem não leu, o terceiro segredo de Fátima Revelado no ano 2000 Quem não leu a mensagem de Akita Quem não conhece as mensagens de Nossa Senhora Em Medigore Não precisa ficar lendo muito Os fatos estão dizendo por si mesmos Escutemos o coração imaculado de Nossa Mãe Hoje recordais a minha primeira aparição Na pobre cova da Iria em Fátima Desci do céu como vossa mãe rainha Manifestei-me a vós no esplendor da minha luz imaculada. Apareci como uma mulher vestida de sol que tem a missão de formar o seu exército para os momentos decisivos da batalha. Estes são os tempos da minha grande luz. Estes são os tempos da oração e da penitência. Ainda hoje vos convido a rezar. Especialmente pela conversão dos pobres pecadores Dos ateus e dos afastados Rezai sempre o rosário Rezai sempre o terço Oferecei orações e sacrifícios Pela salvação das almas Porque vos repito ainda hoje Que muitas vão para o inferno Porque não há quem reze e sacrifique por elas estes são os tempos da conversão e do retorno ao Senhor. Como mãe, tomo-vos pela mão e conduzo-vos pelo caminho do bem, do amor e da santidade. Obtenho-vos a graça do arrependimento, para que possais viver longe do pecado, do mal e do egoísmo. Que cada dia se torne maior o número dos meus filhos, que renunciam ao pecado para seguir o, o caminho da graça de Deus. Que a lei do Senhor seja cada vez mais observada e colocada em prática. Então, muitos dos meus irmãos, muitos dos vossos irmãos, dos meus filhos, vos seguirão pelo caminho do retorno ao Senhor e da salvação. Estes são os tempos da minha paz, dou o dom da minha paz aos meus filhos que me escutam e se consagram ao meu coração imaculado. Eu vos levo a viver na paz do coração e da alma, faço com que permaneçais serenos, mesmo no meio de grandes combates e provações." Mesmo no meio de grandes perturbações Sentis a minha presença materna Sobretudo nos momentos do perigo e da provação Marco-vos com o meu selo Para que possais difundir por toda a parte A luz da fé, da santidade, do amor Nesses dias de densa escuridão Estes são os tempos da grande misericórdia o coração de Jesus está para derramar as torrentes do seu amor divino e misericordioso em toda a terra. Chegou a hora da grande misericórdia para o mundo. Nossa Senhora que está se referindo ao aviso, ao novo Pentecostes. Algo que o derramamento do Espírito Santo na década de 60, e 70, né? Que foi o início da renovação carismática no mundo inteiro. Aquilo que foi maravilhoso, aquilo não vai ser nada perto da grandeza que Deus vai fazer de um novo Pentecostes, que para nós aquilo já foi fruto de grandes transformações, comunidades de vida, pessoas deixando o pecado, pessoas voltando para a igreja, vivendo batismo, sede, vocações, comunidades, algo extraordinário. Mas esse Pentecostes que Deus derramou depois do concílio Vaticano II, ainda é muito pequeno, perto desse grande Pentecostes e derradeiro, que vai preparar as portas, vai abrir as portas, preparar o mundo para o triunfo do coração imaculado de Maria. Ele descerá como orvalho sobre cada ferida, abrirá os corações mais duros, purificará as almas mergulhadas no pecado, conduzirá os pecadores à conversão e concederá a todos a graça de uma completa renovação. Meu anjo da guarda está soprando aqui no meu ouvido, está dizendo, Padre Braul diga para eles que a renovação carismática foi para trazer os católicos que estavam longe da igreja, e que o novo Pentecostes é para trazer o mundo inteiro para a igreja, uma salva de palmas para Nossa Senhora. Uma salva de palmas para Nossa Senhora. É para trazer o mundo inteiro. E essa salva de palmas é para o coração imaculado de Maria e pelo castíssimo coração de São José, que hoje, dia 13 de maio de 2021, as irmãs carmelitas, descalças, desembarcaram em Cuiabá para fundar o Mosteiro São José, Sendo recepcionada pelo arcebispo Dom Milton, pelo padre Reginaldo, padre Kleberson, diácono Tony, e também bons leigos, amigos, benfeitores, as irmãs pisam aqui em Cuiabá, como as crianças, na cova da Iria. É a presença de Nossa Senhora em Cuiabá, é a presença de São José em Cuiabá, é prelúdio do triunfo do coração imaculado. Esse Carmelo vai ter transformar a arquidiocese de Cuiabá, pode mais uma salva de palmas, vai transformar, vai transformar, porque eu era seminarista ainda, eu estava de férias, seminarista da teologia, um dia sempre Deus falava comigo de manhãzinha, de manhãzinha Eu acordei um dia, Nossa Senhora falou no meu coração Com uma clareza muito grande Eu escolhi Cuiabá Para que de lá eu pudesse esmagar a cabeça da serpente no Brasil Ela escolheu E daqui de Cuiabá está saindo A luz do Evangelho Mas também sairá a contemplação de crianças santas Jovens santos, famílias santas porque nós temos sofrimento para dar, vender e jogar fora. E a gente não quer perder o sofrimento, a gente quer ofertar. Quereis também vós oferecer-vos os vossos sacrifícios pela conversão dos pobres pecadores? Queremos Nossa Senhora. Quereis receber da mão do Pai todos os sofrimentos que Ele vos enviar? Queremos. Eu não tenho medo. Diga compadre, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho medo de Deus. Eu não tenho medo da vontade de Deus, eu tenho medo da minha vontade, eu tenho medo dos meus projetos, mas da vontade de Deus e do querer de Deus eu não tenho medo, porque por mais que ele seja dolorido, por mais que a gente não compreenda, ele sempre redunda na vitória, no triunfo, e na salvação eterna, mesmo aqueles que perderam seus entes queridos, mesmo aqueles que estão passando por, por cruzes, por lutas. Tenha certeza que a divina vontade, ela abarca todas as coisas, ela faz nova todas as coisas. E a gente tem que parar de uma vez por todas, de desconfiar da vontade de Deus na nossa vida. Que seja feita a vossa vontade Ó Pai, assim na terra como no céu E humildemente como crianças Nós sabemos que não damos conta e não damos Somos pequenos, somos falhos Somos pecadores Somos crianças débeis Mas como santos Como Santa Terezinha Como as criancinhas de Fátima Santos, Jacinta E Francisco Como a irmã Lúcia como Padre Pio, Santo Padre Pio Como São João Bosco Nós como crianças pequenos Nós estendemos as nossas mãos Vazias sim, mas estendidas Pedindo graça, pedindo força Porque esta renovação Que Deus promete Ela não tardará Ela não tardará Neste dia do ano mariano Hoje nós estamos no ano josefino a mim consagrado, diz Nossa Senhora, convido-vos a vos deixardes penetrar todos pela luz imaculada, para que vos possais tornar, vós mesmos, os meus raios que iluminam a terra, mergulhada nas mais profundas trevas, com o sol da pureza e do amor. Então vamos cantar o Coração Imaculado de Maria, vamos, Coração Imaculado de Maria, isso, pode ficando em pé, olha para o coração aberto e vamos cantar, Coração Imaculado de Maria é nossa luz e guia e salvação, cantemos, bem bonito, terra do cenáculo, Padre Gobi, Verdão, Vim de Verde, Memorial do Papa, Coração Imaculado de Maria Cenáculos e mais cenáculos Desde os anos 80 Também aqui a presença do Padre Nazareno nessas terras Mato Grossense, onde ele derramou O seu sangue Ele que era um grande apóstolo de Fátima Apóstolo da mensagem Do triunfo, o Padre Gobi Que aqui esteve o Padre Lohan Larroque E agora o Padre também que está À frente, o Padre Luca e nós estamos unidos, todos os movimentos, todas as pastorais, Santa Igreja Católica, no coração imaculado de Maria. Vai, você que consagrou no dia 8 de dezembro, você que consagrou dia 15 de... Agosto, você que consagrou dia 13 de maio, vamos todos nós que somos totos tus, nós já somos mesmo de Nossa Senhora, vamos cantar esta música, entregando a nós mesmos, como esta oferta ao coração da Nossa Mãe Santíssima. Ela merece tudo, Tu mereces tudo Nossa Senhora, todo o nosso amor, toda a nossa entrega, os nossos sofrimentos, e nós confiamos na Senhora, e a Senhora faça da nossa vida, do nosso ser, aquilo que bem lhe aprover, porque a senhora é tesoureira dos bens, dos tesouros, das riquezas do Altíssimo.